0: Die Geste der Verbitterung eines erwachsenen Menschen ist häufig nur die versteinerte Verwirrung eines kleinen Kindes. Dieser Spruch ist von Franz Kafka und was der Spruch oder der Anfang des Gedichtes mit meinem heutigen Gast zu tun haben, erfahrt ihr gleich. 75% aller Eltern sagen, sie haben zu wenig Zeit für ihre Schulkinder und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange, denn in diesem Podcast erhalten sie konkrete Anregungen, wie sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und ihre Kids haben. Ich bin Ria Neute und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten. Ich würde sie gern als meine Kollegin ansehen. Doch sie kommt aus einem ganz anderen Metier. Sie hat eine Heilpraktika-Ausbildung absolviert, ist Coach für Kinder, arbeitet aber mit Eltern. Und vor allem hilft sie als Lerntherapeutin Menschen mit LRS und ADHS. Und wie ihr wisst, ist das ja auch meine Sache, die ich da gerne mache und wo ich unwahrscheinlich gut helfen kann. Und sie hat ein Buch geschrieben. Dein Kind ist kein Problem, Kind. Ich freue mich unwahrscheinlich und begrüße ganz, ganz herzlich Alexandra Zengerling. Hallo
1: und herzlichen Dank für diese Einladung. Ich freue mich so sehr, dass wir beide gemeinsam
0: hier über dieses
1: so wichtige Thema sprechen dürfen. Machen
0: wir es mal andersrum, als ich das sonst tue. Fangen wir gleich mit deinem Buch an als Einstieg. Du hast ein Buch geschrieben, das Buch wird bald rauskommen. Und dieses Buch heißt, Dein Kind ist kein Problemkind. Sag mir einmal, wie kommt man mit 38 Jahren dazu, ein Buch in dieser Form zu schreiben? Und was hat dich dazu inspiriert? Angefangen hat alles, an dem ich therapeutisch
1: gearbeitet habe mit den Kindern in meiner Praxis. Ich habe immer wieder neu gelernt. Ich bin sehr wissbegierig. Ich habe immer wieder mich weitergebildet. Ich habe alles angewendet. Ich habe das ja, verfeinert, ganz spezifiziert auf jedes Kind einzeln, aber egal, was ich gemacht habe, ich kam nicht dahin in der Therapie, wo ich eigentlich hin wollte. Also all das kann man sich so vorstellen wie eine so ein bisschen Oberfläche, Oberflächenbehandlung, eine symptomatische Therapie, weil hinter diesen Symptomen stehen noch Ursachen und diese Ursachen sind viel tiefer gelagert als das, was wir als Eltern von unseren Kindern überhaupt sehen können. Ich habe angefangen, von außen an den Symptomen des Kindes zu arbeiten. Die Wut muss weg, die LRS muss weg, die Dyskalkulie muss weg. Die Konzentrationsschwäche sollte sich verbessern. Das, dem Kind soll es leichter gemacht werden, in der Schule zurechtzukommen. Aber ich habe immer gespürt, es muss noch mehr geben. Es muss noch tiefer angesetzt werden können. Ich habe gesucht, wie geht das? Und während ich gesucht habe, hat mein damaliges, also mein Kind, damals eineinhalb Jahre alt, hat angefangen, selber Symptome zu entwickeln. Heute sage ich, Gott sei Dank, war der eineinhalb Jahre alt und nicht sieben oder acht Jahre, weil sonst hätte ich das angewendet, was ich mit den Kindern in meiner Praxis auch tue, verhaltenstherapeutisch gearbeitet. Aber der konnte so gut wie nicht sprechen. Das heißt, ich musste andere Wege finden und ich bin dann dort über mein eigenes erstes Elterncoaching in die Persönlichkeitsentwicklung eingestiegen. Richtig tief. Ich habe eine Coaching-Ausbildung nach der anderen gemacht jetzt über jetzt geht es geht jetzt seit zehn Jahren bin ich jetzt da auf diesem Weg und bin immer tiefer eingestiegen und habe Symptome gelernt und vor allem auch was bedeuten Symptome für mich ist heute ein Symptom nichts anderes als eine Botschaft und wir schauen was Drückt der Körper, entweder unser Körper, wenn wir Symptome haben, aber wenn das bei uns, wenn wir das bei uns ignorieren, wie wir das ganz oft tun, dann haben wir unsere Kinder so wie so ein verlängerter Arm, der das für uns sichtbar macht, wo über ihren Körper Dinge aufzeigt, wo wir dadurch, also das müssen wir ein bisschen lernen, da muss man ein bisschen ein paar Umwege gehen und dann schauen wir, was steckt hinter dem Symptom in der Tiefe drunter als Ursache und dort setzen wir an. Für mich der richtig nachhaltige Weg, weil wenn die Ursache behoben ist, kommt das Symptom nicht mehr. Bei einer las behandlung ist es schon passiert bei mir in der Praxis, dass die LAS viel besser wurde. Dann haben wir die Behandlung abgesetzt, das Kind ging nach Hause. Und so ein halbes Jahr später ruft die Mama wieder an und sagt, Mensch, jetzt ist die Wut stärker, jetzt sind andere Symptome da. Warum? Ja, weil die Ursache noch da war. Das war so mein persönlicher Weg. Das ist das, was mich immer wieder berührt. Irgendwann habe ich beschlossen, ich kann therapeutisch nicht mehr arbeiten in meiner Praxis. Mit all dem, was ich jetzt an Wissen habe, ich habe immer tiefer mich eingearbeitet, habe ich irgendwann eine Rundmail gemacht an meine Klienten und habe gesagt, so zwei Wochen noch und dann müsst ihr euch entscheiden, macht ihr weiter in Form von Elternarbeit. Oder sucht ihr euch einen anderen Therapeuten, aber ich kann die Kinder nicht mehr therapeutisch begleiten, weil ich weiß, wie wir anders viel tiefer hinkommen und viel schneller wirklich dort an den Kern
0: kommen. Es ist für mich faszinierend. Ich habe gerade im Gegensatz zu meinem Vorbereitung einen wahnsinnig interessanten Gedanken gehabt. Und zwar, ich stelle mir mal ein Elterngespräch in der Schule vor, was wir ja auch immer halten müssen oder halten dürfen und ich finde das hochinteressant. Ich hatte schon Eltern von mir, die haben geweint, ich habe Eltern, die haben mich umarmt, ich hatte Eltern, die haben sich wahnsinnig bedankt und ich habe auch Eltern, die sind sag mal so mit sehr unzufriedenen Gesichtern rausgegangen. Und trotzdem hatte ich immer wieder das Gefühl, es ist wichtig mit den Eltern zu arbeiten. Aber ich kann den Eltern ja nicht sagen, wissen Sie was, wenn ihr Kind jetzt hier diese Noten und diese Probleme hat in dem und dem Fach dann sollten wir vielleicht mal zusammenarbeiten. <lacht> Auf der anderen Seite sehe ich es genauso wie du. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Warnlicht im Auto. Wenn dann so eine, ein Licht angeht, Bremsbelege überprüfen oder Reifendruck prüfen, dann kann man natürlich sagen, okay, ich klebe die Lampe zu. Dann habe ich sozusagen ja. keine information mehr darüber, was da passiert. Aber im Hintergrund laufen ja immer noch die Probleme. Und ich fange dann natürlich an zu überlegen und sage, okay, bevor ich jetzt hier noch 500 Kilometer oder was mit dem Auto fahre, rufe ich die Werkstatt an und mache einen Termin und schau da mal nach oder lass nachschauen, weil irgendwann hast du so ein großes Risiko, dass es zur Katastrophe kommen kann. Aber bei uns Menschen machen wir das irgendwie nicht. Weißt du, warum das so ist? Also ich denke, der größte
1: Punkt, also ich bin ja absolut sicher, der größte Punkt ist das Schuldgefühl, was dadurch entsteht bei uns, weil das ist sowieso ein Thema. Also das meiste, mit denen ich arbeite, sind Frauen, manchmal auch Paare, die gemeinsam ins Elterncoaching kommen. Aber wenn ich mit diesen Frauen arbeite, dann ist es immer ganz wichtig, dass ich denen vorher sage und das möchte ich auch euch, die jetzt hier das mir uns hier zuhört, gleich hier an dieser Stelle weitergeben. Es geht nicht darum, ob, ob irgendjemand Schuld hat. Das ist ganz wichtig. Es geht darum, wow, wenn ich da wirklich was beeinflussen kann, welche Macht habe ich denn dann? Geht nicht darum zu sagen, oh, jetzt habe ich Schuld, jetzt muss ich was ändern, sondern wie viel schneller darf es überhaupt gehen oder wie viel tiefer kann es überhaupt gehen, wenn ich nicht mein Kind irgendwie einmal die Woche in eine einstündige Therapiesitzung schicke und dann kommt das sechs Tage wieder nach Hause und der alte Trott geht weiter und nächst, nächste Woche fängt man in der Therapie quasi wieder von vorne an. Oder wie viel einfacher darf es gehen, wenn ich quasi ähm, ja diese Mitarbeit machen kann, wenn ich in die Vorleistung gehen kann und dann bestimmte Teile gar nicht mehr gelöst werden müssen beim Kind, das Kind gar nicht mehr zur Therapie unbedingt muss. Und das ist wunderschön, weil dann passiert was. Dieses Thema Schuld und Scham wandelt sich um in Macht und Verantwortung. Ich nehme meine Verantwortung komplett zu mir und manche haben Angst davon. Das klingt erstmal, oh Gott, schaffe ich das überhaupt alleine? Weil wir ja so viele Selbstzweifel haben, weil wir ja geplagt sind von Gedanken, wie alle anderen können das besser. Das sind unzählige Glaubenssätze unten drunter, die dann da an diesem Moment hochkommen. Und hier ist so wichtig, dass wir das lernen zu drehen in, wow, wenn ich Verantwortung zu mir nehme, habe ich aber auch die Macht, es zu verändern. Und das ist wunderschön, weil dann muss es nicht mein Kind tun. Oder wenn mein Kind das auch nicht macht, dann müssen es irgendwann meine Enkelkinder tun, zu sagen, was kann ich heute beitragen? Das ist ein ganz, ganz großes Geschenk, was wir uns selber machen können und der ganzen Familie.
0: Wenn ich mir jetzt überlege, ich arbeite in ähnlichen Situationen, allerdings eben als Pädagoge, die Schüler sitzen vor mir in der Schule und sagen zu mir, sie haben dieses oder jenes Problem, sie haben LRS und ich sage dem Kind, weißt du was, ich würde ganz gerne mit deiner Mama arbeiten. Dann würden die mich mit riesengroßen Augen angucken. Deshalb frage ich jetzt, wie machst du das? Also kommen immer noch die Eltern mit den Kindern zu dir oder kommen die Eltern nur wegen der Kinder zu dir?
1: also bis vor fünfeinhalb Jahren, hatte ich meine Praxis. Dort habe ich so lerntherapeutische Nachmittage gehabt. Das, da haben die Mamas ihre Kinder oder die Kinder sind selber gekommen oder die Mamas haben sie gebracht. Und ich habe dort Lerntherapie mit denen gemacht. Das heißt, wir haben Übungen gemacht für die Leserechtschreibung. Wir haben einfach das trainiert, die Vorläuferfähigkeiten trainiert. Wir haben Konzentrationsübungen gemacht. einfach von au Das ist der Weg von außen, der therapeutische Weg gegen die Symptome. Ich habe das gemacht. Meine allererste Klientin, es war ein Mädchen in der dritten Klasse, die hat eine starke LRS gehabt. Und ich habe dort, ich habe, ich weiß von mir selber, ich habe eine sehr gute Ausbildung in diesem Bereich. Also ich weiß, dass das Hand und Fuß hat, was ich da weitergebe. Und ich habe trotzdem gemerkt, ich arbeite jetzt so zweieinhalb, drei Monate mit diesem Mädchen und ich habe null Verbesserung. Und das war sehr untypisch. Ich weiß, dass Lese-Rechtschreibschwäche, wenn man sie von außen behandelt, ist das ein bisschen langwieriger. Da kann man schon mal ein Jahr einplanen, bis wirklich eine Schulnote sich um, einen, um eine Note verbessert. Bei der Dyskalkulie genauso. Aber ich habe gemerkt, wir kommen hier nicht voran. Dann habe ich die Eltern einbestellt in die Praxis und dann kam raus, dass der Papa eine schwere Depression hatte zu diesem Zeitpunkt des Schuleintritts von diesem Mädchen und die Mama gerade das dritte Kind zur Welt gebracht hat. Und in diesem Moment, das Kind, was in meiner Praxis war, eigentlich die einzige war, die eigentlich so problemlos damals funktionieren hätte sollen. Und irgendwann hat ihr Körper gesagt, hallo, hallo, Hilfe ich bin auch noch da. Und wie geht es am besten, wenn man eine schulische Situation hat, in der man ein Symptom kreiert, wo wirklich die Eltern daneben sitzen müssen, stundenlange manchmal. Das sind zwei, drei Stunden Hausaufgaben, ist da gar nichts bei einem Kind mit wirklich schwerer LAS. Und das war so dieser Hilfeschrei des Körpers, wo der Körper ausgedrückt hat, hallo, ich bin auch noch da, weil gerade für sie einfach am wenigsten Zeit war. Und ich habe mit dem Papa gearbeitet an der Depression, danach ein bisschen mit der Mama, dann kam dieses Kind wieder in meine Praxis. Wir hatten dann vier Monate Pause ungefähr. Ich habe weitergearbeitet und ab dort hat das gefruchtet, was wir lerntherapeutisch gemacht haben. Also schulische Schwierigkeiten wie Leserechtschreibung, Rech Rechenschwäche, Konzentrationsschwierigkeiten, das ist für mich eins der ja, wenigen, ist nicht bei allen anderen Themen der Fall, eins der wenigen Themen, wo wir schon auch mit dem Kind arbeiten müssen. Weil wenn ich jetzt ein Kind habe, mit in der dritten Klasse zum Beispiel, das kann einfach seit drei Jahren ganz schlecht lesen. Das heißt, es hat ja Defizite in der Schule. Wenn ich jetzt nur mit den Eltern arbeite, dann kann das nicht morgen einfach besser lesen oder die Grundrechenarten auf einmal alle beherrschen den Zahlenraum bis 100 auf einmal beherrschen. Das heißt, wir schauen, wo ist die Ursache. Und in dem Fall haben wir bei der Depression des Vaters angesetzt, weil das war einer der Gründe, warum dieses Mädchen gerade weniger Beachtung bekommen hat und ihr Körper reagiert hat. Als das behoben wurde, als der Papa wieder stabiler wurde, sich mit ihr hingesetzt hat, dann dürften die Symptome wieder verschwinden. Nur die drei Jahre, die schon passiert sind, die muss man natürlich aufholen in diesem Bereich. Und früher habe ich das mit den Kindern gemacht, einmal die Woche, waren die eine Stunde bei mir. Und heute mache ich das so, dass ich die Eltern schule. Also in meinen Elterncoachings gibt es immer am Ende, relativ am Ende, wenn die Beziehung zum Kind wieder passt. Also wenn das Kind überhaupt sich wieder sagen lässt ähm, oder helfen lässt, weil oft ist es das so, dass Eltern gar nichts sagen können, das Kind blockiert gleich. Und wenn diese Situation wieder besser ist, dann mache ich verschiedene Calls mit den Eltern in der Bereich Lernförderung und dann bringe ich denen bei, was ich weiß, als Lerntherapeutin und zeige ihnen, wie sie mit ihrem Kind arbeiten können, spielerisch und zwar nicht eine Stunde am Tag oder einmal die Woche, sondern fünf bis zehn Minuten am Tag. So ganz kleine Intervalle, mhm. immer wieder einschieben mhm. und wirklich so spielerisch, also weg von allem, von der Schule, hier wirklich spielerisch ganz kleine Nuancen und Intervalle immer wieder einschieben, sodass das Kind gar nicht merkt, dass es lernt.
0: Und im Endeffekt ist das hier so ein bisschen wie Hilfe zur Selbsthilfe oder Hilfe zur ja, zu, zu familiären Entwicklung. Absolut. In welcher Art und Weise könnten wir Lehrer diese Möglichkeit nutzen? Über die gleiche Art
1: eigentlich wie bei den Eltern. Also ich coache die Eltern, aber ich biete auch Lehrer-Coachings an. Also meistens ist es so eine Mischung aus Lehrer und Erziehern. Also die arbeiten in die gleiche Richtung, nur mit unterschiedlichem Alter der Kinder. Und auch dort wieder zu merken, welche Macht kann ich überhaupt haben. Das ist gar nicht wahr, dass ich eine Klasse führen muss mit 30 Kindern und irgendwie die Hälfte nicht kooperiert ähm, oder überhaupt mir gar nicht zuhört, weil das sind genau auch dort auch Lehrer. Na, du weißt es von dir. Auch wir haben, wir sind ja Menschen. Wir haben, genau wie alle anderen, ja auch diese Trigger. Und wir haben natürlich auch ein paar bestimmte Kinder in einer Klasse, wenn wir wenn wir jetzt unterrichten oder bei mir in der Lerntherapie, wo Kinder natürlich, ein, manche mehr, manche weniger, auch natürlich unsere Themen triggern. Zum Beispiel wie, niemand hört mich, keiner hört mir zu, Menschen gehen über meine Grenzen drüber. Also wenn ich das zulasse, dann ist das Kind, so, genau so ein Spiegel wie zum Beispiel der eigene Partner oder das eigene Kind. Und ich bitte diese Lehrer-Coachings an und auch dort ist Lernförderung ist dann Thema. Also auch die in diesen Coachings bekommen von mir dieses Wissen, wie sie wirklich mit kleinen Nuancen immer wieder arbeiten können. Das ist wunderschön, weil... Ich höre ganz oft, dass es so viele Lehrer gibt, die irgendwie da nicht, die da so eingefahren noch sind und dann lerne ich Menschen wie dich kennen und dann merke ich das oder meine Kunden auch, ähm, die so bereit sind, auch dort in diesem System für Umbruch zu sorgen und wirklich das ein bisschen auszurangieren, was wirklich keinen Platz mehr hat und dann, wenn sie mir Feedbacken, dass sie anfangen im Unterricht morgens mit so ein paar Übungen, die ich mitgegeben habe und was es wirklich bringt
0: und dass es fast keine Streitereien mehr gibt in den Klassen, das ist wunderschön. Ich habe dazu natürlich in den letzten Tagen noch über einiges nachgedacht und gleichzeitig ist eine total faszinierende Geschichte aufgeploppt, die hier sehr gut reinpasst. Und zwar geht es um meine neunte Klasse und wir haben seit einiger Zeit Selbstlernzeiten. Das heißt, wir Lehrer sitzen zwar im Raum und die Kinder haben aber eigene Aufgaben. Und wir sind nur als Mentoren da, sind also auch Lehrer, die die Schüler zum Teil nicht im Unterricht haben, aber die dieses Fach bedienen können, zum Beispiel Geografie. Und die hatten eine Selbstleinzeit in Geografie und mussten es abgeben. Das wird benotet nach einem halben oder Vierteljahr. Das heißt, sie konnten sich alles selbst erarbeiten, sie konnten auch selbst entscheiden, wie sie das machen, wann sie das machen, wie viel sie davon machen und wie ihr Abgabeprojekt aussieht. Das war ihre Entscheidung. Und ein Schüler sagte mir, nachdem der erste der Abgabetermin verstrichen war, ich mache das nicht. Sag, warum nicht? Selbstlern finde ich doof. Ist total blöd. Und sind blöde Aufgaben. Dann hatten wir ein bisschen Unterricht und dann hat er eine faszinierende Frage gestellt und hat auch Antworten gegeben zum völlig anderen Thema. Und dann bin ich zu ihm hin und dann habe ich gesagt, du, ich habe gerade festgestellt, du hast unwahrscheinlich viel Potenzial und du, du bist... Ein logischer Denker, du kannst sehr konstruktiv an die Sachen herangehen und auch sehr pragmatisch. Das hat jetzt unwahrscheinlich geholfen, diese Aufgaben hier im Unterricht zu lösen. Und wenn ich mich dann so um deine Not kümmere, mache ich mir einfach Gedanken, dass du ähm, ja, dass du nicht das mit der Note zeigst, was du eigentlich kannst. Du bist eine tolle Persönlichkeit, aber die Note entspricht dir nicht. Die ich dir jetzt geben muss, weil du dieses Projekt nicht abgibst. Oh, haben Sie recht. So, und weißt du, versuch doch einfach mal die Aufgabe so zu sehen oder so zu nutzen, wie du sie machen möchtest. Und dann gibst du mir noch eine Info, warum du diese Aufgabe in einer anderen Form lösen willst oder eine andere Aufgabenstellung dir nimmst. Und vielleicht kann ich dann sogar im Nachhinein in der Fachkonferenz mit den Kollegen abklären, dass wir die Aufgabe ändern. Äh, ja, kann ich probieren. Ein paar Tage später kommt eine Info, eine Mail. Liebe Frau Nolde, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Motivationsrede. Und ich habe darüber nachgedacht. Und ich schicke Ihnen jetzt meine Arbeit, auch wenn es etwas später ist. Vielleicht können Sie sie wirklich nutzen. Das würde mich ganz dolle freuen. Und ich denke darüber nach, mein Potenzial nicht mehr zu vergolden. Und da macht es bei mir, oh, das war so ein richtiger Riesenradmoment. Ich saß da vor meinem Computer und habe mir das angeguckt und habe gedacht, wenn du jemanden beim Wort nimmst und ihm richtig zuhörst und hinter die Verhaltensweisen steigst, dann hört er dir auch zu. Dann hört er dir zu und dann habt ihr eine völlig andere Kommunikationsebene, wo man sich gegenseitig auch toucht. Also ich habe ihn getoucht, deshalb hat er was getan, aber er hat mich getoucht im Nachhinein und er hat das bestimmt nicht, sag mal, ursächlich gewollt, aber es war eine gewisse Art von Dankbarkeit und auch eine Möglichkeit zu sehen, was der Junge alles kann und der Junge hat erkannt, was er selber alles kann. Und das ist so faszinierend und das ist auch durch die Gedanken, die du jetzt hattest, entstanden. Und deshalb ist auch für mich noch die Frage, du hast das jetzt aus der Lehrersicht Sicht gesehen und ich habe das ja auch so ein bisschen bestätigt mit der Geschichte, aber äh, wenn ich jetzt wirklich ganz dolle merke, da ist ein Kind, das hat riesengroße Probleme und ich komme zwar an das Kind ran, aber ich kann dem Kind nicht eindeutig helfen. Gibt es da Möglichkeiten, dass genauso zu machen wie du? Oder geht es für uns als Lehrer vielleicht nur noch darum zu sagen, melde dich bei Alexandra Zengerling an? Nein.
1: <lacht> Nein, also zum Teil ist es wunderschön. Aber wenn wir jetzt wirklich mal schauen, weltweit jetzt zum Beispiel, wie viele Kinder betroffen sind, ist es wichtig, dass dieses Wissen gestreut wird in die Schulen, in die Kindergärten, dass wir die Kinder groß machen, also dass wir sie sehen als diese unendlichen Wesen, die sie eigentlich sind. Das Thema daran ist, warum fällt es oft so schwer, weil wir uns nicht so sehen als unendliche Wesen, wie wir eigentlich sind, weil wir glauben, oh, ich kann irgendwas nicht, ich bin zu blöd dazu, ähm, ich krieg es wieder nicht hin, nur die anderen kriegen alles hin. Das heißt, wenn ich selber mit so einem Mindset unterwegs bin, das sind unbewusste Glaubenssätze, die manifestieren in der Tiefe die ganze Zeit, ob wir wollen oder nicht, dann kann ich das im Außen natürlich nicht weitergeben kann nicht alle anderen ganz groß machen und auf mir selber immer wieder rumtrampeln. Das ist das Thema, warum dieses Weitergeben von solchen Sachen, die so wichtig wären, oft hier in gewissen Schritten blockiert ist. Und das Thema ist aber auch, dass diese Kinder, wenn die einfach mal schlechte Noten haben oder wenn die ein, zwei, das muss gar nicht oft sein, ein, zwei Mal die Erfahrung machen, oh, habe ich wieder eine Mathearbeit verhauen, obwohl ich eigentlich gelernt habe, dann kommt diese Misserfolgserwartung. Mhm. Dann kommt ein Annehmen der Note, da habe ich auch eine Geschichte dazu. Es war einmal in meiner Praxis, da kam eine Mama mit einem 13-jährigen Jungen zu mir, mit einer Dyskalkulie. und habe ich so gesagt, stell dich bitte vor, ich bin die Alexandra, wer bist denn du? Dann sagt dieser Junge zu mir, ich bin der Versager, der immer eine 5 schreibt. Und hier wurde wow. mir das so bewusst, wie die quasi ihre eigene Identität, der His Florian, ähm, wenn die diese Identität ihres Namens eigentlich ablegen und die Identität der Note annehmen. Und wenn ich natürlich ein Schüler bin und ich glaube, ich bin ein Versager, dann ist eigentlich egal, was ich lerne. Dann ist aber auch eine, für eine Lerntherapeutin eigentlich egal oder für eine Lehrerin, wie viel sie gibt, weil wenn unterbewusst schon von ihm festgelegt wird, ich bin eh der Versager, der es nicht hinbekommt, dann kriegt er genau dieses Ergebnis wieder. Und dann heißt sie da habe ich doch gleich gesagt, ich bin zu blöd dazu. Mhm. Das heißt, hier ist schon der erste Schritt auszusteigen. Hier schon wieder zu sagen, ich schaffe alles, was ich will. Und das ist natürlich für jemanden, der so oft eine fünf geschrieben hat, schwierig, das wieder zu denken. Und dann ist es so wertvoll, wenn es Menschen gibt im Außen, die sich selber schon selber wieder aufgebaut und groß gemacht haben und es weitergeben können. Die an dieses Kind glauben, bevor das Kind es selber wieder schafft, an
0: sich zu glauben. Und ich habe den großen Verdacht, dass ein sehr interessanter Ansatz in der Pädagogik ist, so wie du das jetzt machst und wie ich das ja zum Teil auch verfolge, zu sagen, wir schauen in die Vergangenheit, um vorwärts zu kommen. Wir benutzen nicht die Vergangenheit, um zu rechtfertigen, sondern wir benutzen die Vergangenheit, um Dinge zu glätten, um Symptome sag mal, abzuarbeiten, um die Ursachen zu erkennen und damit mit diesen neuen Erkenntnissen die Zukunft besser gestalten zu können. Und das würde ich dann als rückwärts beginnend, aber vorwärts gerichtete Pädagogik bezeichnen. Wie siehst du das? Wäre eine Idee, oder? Es ist so wichtig,
1: dass wir nicht am... Ähm rückwärts gehen und dann stecken bleiben, weil das ist, so entstehen Ängste, indem wir entweder in der Vergangenheit oder schon in der Zukunft leben, weil es geht um das Hier und Jetzt, das ist der einzige Moment, wo wir leben können. Und gleichzeitig bringen wir ja unsere Päckchen mit aus der Vergangenheit. Was ein 15-jähriges Schulkind zum Beispiel erfährt, ist nicht das erste Mal, mit dem es dort Begegnung hat. Also dieses, oh, ich habe versagt oder oh, ich bin irgendwie ein schlechter Schüler, ähm, das ist in der Regel schon wirklich im Kleinkindalter, wo sich sowas festigt, das kann mal Einspruch sein von den Eltern oder von irgendwie vom Außen, von irgendwie, wo das Kind das Gefühl bekommt, irgendwie nicht richtig zu sein oder nicht selbstständig genug zu sein und wo das irgendwann anfängt, dieser äußeren Muster zu, seinen inneren, zu seiner inneren Wahrheit zu machen und die manifestieren in der Tiefe immer wieder diese Ergebnisse. Und deswegen ist so wichtig, bevor wir im Außen was dazugeben von wie geht's jetzt, dass dieses Kind jetzt andere Leistungen bringen kann, wieder ähm, konzentrierter mitarbeiten kann, ist so wichtig, dass diese Misserfolgserwartung jetzt wegkommt. Das Thema daran ist, dass wir anfangen müssen mit dem Ergebnis eigentlich schon, bevor überhaupt die Schulnote sich verbessert. Also nicht erst, oh, wenn ich wieder eine 2 geschrieben habe, wenn wir das Deutsch deutsche Notensystem anschauen, wenn ich eine 2 geschrieben habe, dann bin ich gut, sondern hey, ich kann alles schaffen, was ich will, ich bin gut, ich bin genug, ich bin richtig so, wie ich bin und daraus hin resultiert, dass Kinder andere Ergebnisse oder auch wir Erwachsenen genauso, andere Ergebnisse bekommen.
0: Und ich weiß auch, dass Margret Rassfeld und einige andere interessante Pädagogen sehr intensiv dabei sind, gegen Noten vorzugehen und äh, das Schulsystem auch so umzuarbeiten, dass Noten vielleicht überhaupt nicht mehr notwendig werden, was ja auch im Zusammenhang mit KI jetzt schon diskutiert wird dass es darum geht zu erkennen, wie war ich gestern und wie bin ich heute. Was hat sich von gestern zu heute verändert, dadurch, dass ich zehn Minuten oder eine Viertelstunde was gemacht habe oder bei Alexandra oder bei Ria war. Ich entscheide mich, mein Bild über mich zu ändern, indem ich selber etwas tue und nicht, ich äh, entscheide mich, mich als Bild in einer Gruppe von Menschen zu sehen und mich zu vergleichen mit den anderen, das kann man nicht. Man kann sich nicht vergleichen. Aber diese Gleichmacherei ist immer wieder das größte Problem, mit dem Kinder nicht zurechtkommen. Es ist so wichtig, was du sagst. Ähm,
1: dieses bewerten ist immer. Äh, wir, wir schneiden immer schlechter ab, wenn wir uns, äh, wenn ich mich selber bewerte, aber auch wenn eine Note mich bewertet, ähm, dann gehe ich immer in diesen Vergleich und. Ich schaue meistens, wenn wir da ehrlich mal bei uns hinfühlen, wir schauen nicht hin, irgendwie, wie, wie, wie viel besser bin ich denn, wie weiter bin ich denn, wenn ich schon vergleiche mit anderen, sondern ich sehe, oh, diese Frau kann das besser oder dieses Kind kann das besser, dieser Schüler ist da viel besser, also irgendwie immer wieder mich auf diese schlechtere Position zu beziehen. Wenn wir uns schon vergleichen, also der einzige Vergleich, ich sage immer, der einzige erlaubte Vergleich für euch ist, ihr vergleicht euch mit dem, wie ihr heute seid, im Vergleich zu wo standst du vor einem Monat, wo standst du vor einem halben Jahr, weil dann siehst du, auch wenn du vielleicht noch nicht am Ziel bist, aber du siehst, wow, ich stand mal da unten und jetzt bin ich schon zehn Schritte weiter oder drei Schritte weiter. Das spielt keine Rolle inwieweit, aber ich bin schon nicht mehr da, wo ich losgegangen bin. Dafür ist ein Vergleich sehr wichtig, auch für die Selbsteinschätzung. Aber wir benutzen ihn leider auch ganz oft im Außen. Und da ist es wie, wir ziehen uns die Bratpfanne drüber. Wir werden immer <lacht> schlechter abschneiden, als wir sind in Wahrheit.
0: Und jetzt möchte ich Selbstkritik üben. Obwohl ich es weiß, benutze ich diese veralteten Strukturen oder diese alten Bewertungssysteme und vergleiche mich mit anderen, anstelle zu erkennen, wie wertvoll und wie toll ich bin. Und das ist, glaube ich, Selbstliebe und auch Selbsterkenntnis. Und das kommt mit den Jahren. Das ist nicht ein Produkt oder ein Ergebnis, sondern das ist ein Prozess. Und den dürfen wir unser ganzes Leben lang hinweg, ja, nutzen. Ja,
1: also mein berührendster Fall ist eine Klientin, die ist zu mir gekommen im Rollstuhl. Die hat einen oh. Unfall gehabt, einen Reitunfall und war querschnittsgelähmt. Und sie kam eigentlich zu mir, weil alle Ärzte zu ihr gesagt haben, naja, du musst dich damit abfinden, jetzt ist halt so, jetzt musst du halt irgendwie einen Bürojob annehmen, jetzt musst du halt eine Umschulung machen, ja, ist halt so, kann man nichts ändern. Und sie hat zu mir gesagt, also wenn ich mich damit abfinden muss, dann weiß ich nicht, wie sinnvoll ist dann überhaupt noch mein Leben. Macht es dann überhaupt noch Sinn? Und sowas habe ich auch, wenn ich mit Eltern arbeite, mit Kindern, wo teilweise schon Kinder sich fragen, so, warum bin ich überhaupt hier? Und wenn es doch keine Möglichkeiten angeblich für mich gibt. Und ich habe ihr eine einzige Frage gestellt. Und es ist so für mich immer noch... Krass zu sehen, also krass ist hier das richtige Wort tatsächlich, zu sehen, was macht eine einzige Frage, die öffnet anstatt was schließt, weil ganz oft werden Türen geschlossen, weil einfach man vielleicht unvorsichtig ist oder selber gerade gar nicht so wirklich, macht man ja teilweise nicht mit Absicht, irgendwelche Sprüche von sich gibt und ich habe sie gefragt, was ist, wenn es doch möglich ist, was ist, wenn dein Körper ein viel größeres Potenzial hat, als du dir vielleicht heute selber bewusst bist. Und diese Frage hat dir erstmal wieder Mut zurückgebracht. Wir brauchen Mut, wir brauchen ein brennendes Ziel. Ähm, wenn ich nur weiß, okay, ich mache meine Arbeit in der Schule, damit ich halt eine gute Note kriege, dann ist dieses Brennen für etwas viel zu klein. Aber ich brauche dieses Brennen, dass ich dranbleibe. Und diese Frage hat dieses Brennen bei ihr ausgelöst. Und ich habe mit ihr gearbeitet. Nebenher hat sie einen Physiotherapeuten gehabt, der zu ihr nach Hause kam, ein Jahr lang. Und ich habe schon Verbesserungen gemerkt, aber ich bin so erschrocken, irgendwann mal ein Jahr, über ein Jahr später klingelt es an meiner Tür. Ich mache die Tür auf und ich sehe noch in der Ferne, da steht ein Rollstuhl und vor mir steht diese Frau, die ist fünf Meter an die Tür gelaufen. Oh. Was ist, wenn okay. es doch möglich ist zu haben? Weil es ist der Wille, es ist dieses Brennen, ähm, ja, was so viel heilen kann in uns selber.
0: Also eigentlich ist es ja so, dass wir. Wir Heilpraktiker, wir Lehrer, wir Coaches, wir sind nur die Anstifter. Wir sind diejenigen, die die Tür öffnen oder auch schließen. Die Entscheidung, was man tut, liegt in einem selbst und die Heilung liegt auch in einem selbst. Und das sind vielleicht schon tolle Worte, die so ein bisschen den Abschluss einleiten. Ich bin unwahrscheinlich dankbar, dass ich dich kennenlernen durfte und darf und dass wir in Verbindung bleiben können und dass wir, ich habe so das Gefühl, am gleichen Strang ziehen. Vielleicht ergeben sich noch einige andere Synergien. Das schauen wir mal. Zum Schluss möchte ich jetzt ganz gerne noch einmal auf dein Buch zurückkommen, um den Kreis auch zu schließen. Das Buch ist noch nicht draußen. Wann ungefähr wird es rauskommen und wo wird man es kaufen können?
1: Es kommt am 6 Am 6. Februar kommt es raus. Okay. Also es, die Tage sind gezählt. Ja. Yeah. Genau, ich habe die ersten Exemplare schon da, aber im Handel ist es bestellbar, ist es dann ab sechs, also ab 6.2. ist es lieferbar, bestellbar, ist es sofort. Und es, man kann es in jedem Buchhandel bestellen. Man kann es bei Amazon bestellen. Ähm, überall, wo es Bücher gibt, kann man dieses Buch bestellen. Ähm, ich gebe ein Geschenk drauf für jeden und für jede, die dieses Buch bestellt. Einen Videokurs von mir im Wert von 400 Euro, wo ihr sofort starten könnt. Wow! Da sind Inhalte drin aus dem Buch. Ja, da sind Inhalte drin. Da wird nochmal die Umsetzung gefördert. Ist nochmal ein bisschen leichter umzusetzen mit diesem Kurs. Also ist absolut empfehlenswert. Also wer dieses Buch kaufen will, holt euch den Videokurs dazu. Wir packen den Link. Ich würde sagen, Ria, Ria, du packst diesen Link hier vielleicht ja. mit rein. Ah, oh, sehr gut, ähm, dann danke. Kann, dann können Sie drauf, dann können Sie gleich draufklicken. Dann könnt ihr draufklicken, das Buch bestellen. Und da ist auch ein Hochladeformular, wo ihr diesen Videokurs von mir bekommt.
0: Fantastisch, ich danke dir erstmal dafür, das war nicht abgesprochen, ich bin sehr überrascht und ich werde es auf jeden Fall auch kaufen, weil das interessiert mich sehr und ich werde dann mit meinen Erfahrungen vergleichen und dann garantiert wieder mit dir ins Gespräch kommen. Und was würdest du jetzt Lehrern, Eltern und Jugendlichen, die sagen, also diese Gedankengänge und diese, diese Richtung interessiert mich, welche drei Tipps würdest du ihnen geben? finde
1: deine eigene Wahrheit, also glaub nicht, was man dir im Außen sagt, versuch wieder zurückzukommen, in wer bist du wirklich und zwar ohne, dass Menschen dich beeinflussen wollen, nimm deine Macht an, du hast so unendlich viel Macht, Dinge zu verändern, du musst dich mit nichts abfinden, was nicht deiner Wahrheit entspricht, geh los und manchmal ist es ein bisschen tiefer, wir dürfen die Oberfläche verlassen, es zahlt sich so schnell aus, auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen piekst, da hinzuschauen. Aber das, was wir damit verändern können, das ist einfach ein neues Leben.
0: Liebe Alexandra, das sind sehr bewegende Worte. Und mit diesen Worten möchte ich fast schließen und bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für dieses tolle, sehr intensiv und auch sehr berührende Gespräch. Ich wünsche dir, deiner Familie und auch deinen Klienten ganz, ganz viel Erfolg, Freude und Glück und Du hast mich inspiriert und ich möchte gerne mit diesen Worten mich bei Dir bedanken und schließen. Liebe Mama, lieber Papa, ich bin nicht Du, doch ich wurde aus Dir. Du gibst mir Leben, Liebe, Kraft und Geist, doch auch Ängste, Selbstzweifel und innere Kämpfe. Soll ich dich dafür verurteilen? Soll ich dir dafür danken? Weißt du was? Ich liebe dich einfach, so wie du bist, dein Kind. Herzlichen Dank, liebe Alexandra. Und das war sie schon wieder, die Extraportion Mutmachgeschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcastrino.de